2: ¡Buenas Bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy, lunes 8 de julio del 2019, parece mentira, pero ya estamos a la segunda mitad del año, y bueno, con una semana de nuevo gobierno, pero pareciera como que fuera un mes, Mariela. Eh, no, no, no se me ha pasado lento, mira, se me ha pasado normal. ¿Tú dices? Sí, sí. Eh, hoy venía oyendo que incluso ya la otra semana tienen lista las comisiones lo cual sería estarían batiendo récord porque siempre mola meses, dos, uno dice que la otra yo no, de verdad no la he sentido tan larga lo que sí puede ser es que la actuación del gobierno de Nito se viene sintiendo desde antes que saliera Varela, ¿no? Porque esta fue como una. ¿Cómo se le llama eso? Transición. Una transición en la que hubo comentarios, opiniones, intercambio de no sé qué. Entonces, como que de alguna manera pues, pudiera ser que se siente más largo porque no fue una transición, o sea, se sintió la presencia de Nito desde antes que tomara posesión. Sí, bueno, a mí se me ha hecho eterna la semana, se me ha hecho larga, y es que han habido muchos temas ocurriendo a la vez, estamos hablando desde la instalación de la asamblea que fue todo un dolor de cabeza, todo lo que ha ocurrido, fíjate, en una sola semana el tema de eh, Benicio Robinson y el ataque a los, es eh, sí, decir, duélale a quien le duela. Eh, Zulay Rodríguez también peleando con, con Juan Diego Vázquez el primer día eso de de, la de, vez, vez, una semana, de una vez, de una vez y de de tema una, una semana vez, de una vez ya hay propuestas de proyectos de ley importantes como la, el cambio del reglamento interno de la asamblea uh -huh. eh, y eh, bueno y, y la Garza? dejan las garzas ah. dónde deja las garzas ay Mariela las garzas Ah, yo creo que se las tomaron en Sancocho. Ese, la verdad que es no, Sancocho de garza. Mira que el, la gente de la gente de eh, Telemetro hizo un documental, no un documental, hombre hicieron un reportaje, pues, sobre el tema de las garzas y cómo las personas, los expertos en el tema sugerían que las garzas deben tenerse en un hábitat que sea eh, adecuado para ellas para que no, no tengan enfermedades no eh, a, a mí me pareció un reportaje muy profesional si lo pueden ver está en la web de telemetro.com y sale eh, salen unos veterinarios explicando el por qué no deben estar en las condiciones en donde están en la en la en la presidencia por más palacio de las garzas que se llame podemos decir palacio ex de las garzas, bueno, o poner una estatua de las garzas, que es lo que están subiendo una por ahí foto acabó. ya y no. Aquí estuvieron las garzas. El mismo Ricardo Miró se arrepintió cuando hizo su su poema hablando de las, las, las garzas en cautiverio. Pero es que la, la verdad es que yo creo que en aquel momento era un tiempo, ahora es otro, y yo no creo que las garzas tengan que ver con nada del trasfondo político y el acontecer de este país. Creo que es una cosa un poquito metafórica, evocativa, así, en algún momento no se llamó así, y había garza y ahora no hay garzas, y se puede seguir llamando así sin garzas, no, es que no... Yo no digo que alguien no se ocupe de pensar y escribir al, al tema, pero este cuerpo tropical no le va a dedicar tiempo, Ajá. porque yo no creo que haya que eso para nadie yo no creo que eso es. eso no es no es mi debate yo yo mi debate están a nivel de otras cosas mucho más importantes en las que yo creo que puedo incidir si, si la señora Mayín quiere alza que se compre media docena y la ponga ahí pues en su casa la, en su casa o en el mismo bueno no porque existe casa. una ley que tú no puedes tener animales salvajes entre de, sus residentes mira lo que sea lo que quiero decir es esa en ese en, ahí en ese debate a mí no me encuentra no estoy no estoy y no estoy porque yo no estoy porque no estoy y aquí el que sí está es Henry Cardell. De Com. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: ¿Tú quieres o no quieres garza? Levanta la mano si tú quieres tu garza, ¿no?
3: No, yo puedo con como usted. Yo creo que eso es como una parte de distracción para realmente los problemas que tenemos que enfocarnos. Porque si estén o no estén, si, si clínicamente o como, aparte un veterinario dice no se puede, no se puede. Usted, Alguien surgió con una idea de que hagan una estatua de mármol para lo que sea, pero es una cuestión que se puede solucionar rápidamente y a otros temas que que necesitan prioridad aquí en este país. Podríamos
2: hacer un concurso. ¿Quién hace la estatua más original de, de una garza? garza para poner es en que, el palacio? Fíjate, todavía a nivel histórico, yo no creo que su historia vaya más allá de quién la regaló y que la llevó al palacio y que había, y por eso le pusieron así, porque si tú me dieras a mí que al frente de la batalla de los mil días o del puente de Calidonia o en la separación de Panamá con iba una garza delante tú dices, bueno, la garza representa... La la, lo aguerrido del pueblo, pero de verdad, de verdad, este que es una pobre garza, encima le salen callos, reuja, no sé qué es lo que le pasa? Se le enferman las patas por no, estar caminando no, encima no, de, no, de No, 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 cámbiense de canal, eso como cuando usted está viendo algo, mis detractores, los que no me quieren, que dice que cuando yo salgo en México cambian el canal, por eso mismo cambien de tema, pues ya no estoy para ese tema. Chuy, ¿qué más? El, no, el, no Chuy, el, no, el, tú.
3: Ajá. A diferencia del Águila Arpía, que sí es nuestro... Vaya, padre. eso es otra
2: cosa. Esto es nuestro símbolo nacional. Símbolo. Claro, símbolo. el Águila Arpía nos representa.
3: Bueno, oye, ya sé que el tiempo corre. Hay bastantes temas que tratar. Venga. Y resulta no, no, no. que ya eh, la Junta Directiva del Idan uh -huh. abrió el periodo de concurso para la presentación de las ternas para director y subdirector de la entidad. Recuerden que esto se da por ley es un periodo de 60 días, una vez tome posesión el presidente, que es el tiempo para presentar. Luego de esto, la designación el presidente, el mandatario, el orden ejecutivo, tendrá 30 días más para tomar la decisión. Así que si sumamos, a más tardar, el 1 de octubre, debiera estar el nuevo director del IRAN, con grandes retos y la situación preocupante como es el servicio del agua potable aquí en Panamá. Sí, entonces, a, a
2: ver, ¿la terna la propone la Junta Directiva y el Presidente escoge o cómo es el procedimiento?
3: La ¿cuál que ellos reciben, ¿no? Ellos reciben toda la información de lo que... La Junta
2: Directiva del Idan la recibe. ¿Y quién Ajá, elige ahí. al director?
3: El, el Ejecutivo. ¿El órgano
2: Ejecutivo con base Correcto. en una terna que le presenta a la Junta Directiva?
3: Exactamente. De así. los que han... Parecido al De lo que
2: han... Comparecido a la convocatoria.
3: Correctamente. Así
2: que en octubre deberíamos tener director nuevo del de Lidán.
3: Así mismo debe ser, con el favor de Dios.
2: Bueno, con el favor
3: de Dios para todos nosotros porque... Hombre, yo nada
2: más le hago un llamado a la gente buena, capacitada, que tiene un plan, que tiene una idea de lo que está pasando con el agua en el país, que se conoce el plan del agua, que conoce todo el trabajo de inventario que se ha hecho. Alguien que tenga verdaderamente la capacidad, que se, po que se postulen, porque si no, ya tú sabes que Pelúa empujando una carreta llega y se postula. Y hay que tenerlo en cuenta y yo creo que todos los panameños tienen eh, derecho a aspirar, pero también óyeme, con, con cierto criterio, ¿no? Con, con criterio de que puede llegar a ser, porque yo creo que la, el primer acto de corrupción que comete un funcionario es aceptar un puesto para el cual no está preparado. Es el primer acto de corrupción porque lo acepta por amiguismo, porque él tuvo suerte, por lo que sea menos, porque sus capacidades están comprometidas eh, para, para ese puesto. Entonces, yo espero que gente buena se postule, gente realmente capacitada para poder llevar el, el Irán al siguiente paso, a Panamá, al siguiente paso en el tema del agua, que es prioritario.
3: Gente con creatividad, porque re, otra vez nos hemos conversado aquí, en un país que llueve siete meses al año llueve siete meses al año para que se creen la, la manera o, le, o se dé el primer granito de arena para crear una política de aprovechar eso que nos manda Dios, que es el agua. Porque uh -huh. realmente, como decía alguien por ahí, es increíble que la potabilizadora esté chilibre y varios sectores de chilibre no le llega agua.
2: Claro, es increíble. Sí, no y, y el tema que por ejemplo que no es directamente no es responsabilidad del IDAM pero que estemos en julio y todavía tengamos restricciones de calado en el canal de Panamá es algo que preocupa seriamente y si estamos aspirando a que pasen más eh, post Panamax eh, por el canal de Panamá eh, necesitamos buscar fuentes alternas de agua a la brevedad porque como estamos no vamos ni siquiera a poder sostener las que están pasando ya
3: Así mismo eh. Oiga bueno Ya el diputado Pedro, por otro lado, el diputado Pedro Torres y su suplente Tito eh, Menete, uh -huh. recibieron eh, este lunes 8 de julio sus credenciales para ocupar la curul de circuito 3-1 en la provincia de Colón. Así que ya y 69 diputados, quedan dos por definir. Recuerden que el pasado fin de semana se dio lo de Barú, de Militia de, 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 uh -huh. de Concepción, con Omar Gómez, que eso lo, lo apelaron. Todavía falta la decisión del tribunal electoral porque lo, lo apeló Gómez eh, y también falta ese, la curul de la Rey que falta uno todavía no que la, la de Marilín
2: Vallarino justa... y versus Ricardo Valencia Correcto. que está corriendo términos en este momento ¿no?
3: así eh, sí es ya así se apegó la jueja la al, al, al
2: día, ¿no? no, no, ya el juez falló. Ahora eh, Ricardo el tribunal, Valencia apeló y ahora el, 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 los magistrados el deben Cuando fallar. Pero ¿no? Está corriendo unos términos que tienen que, que que correr para que puedan entrar a conocer los magistrados.
3: Oiga, uh -huh. pues, bueno, para mañana eh, usted tocaba lo del agua. Vamos a llevar algo de eso que debido al bajo nivel que ha registrado los lagos del Canal de Panamá en los últimos meses, el vicepresidente de Agua y Ambiente de la Autoridad del Canal Carlos Vargas advirtió uh -huh. que la construcción del Reservorio de Agua de Río Indio. Es una tarea urgente que le toca a los panameños discutir ya. Ya Pero estamos ya tarde, hay que buscar ya estamos tarde, agua.
2: lo dijo en este programa, ya estamos tarde. Carlos Vargas lo mencionó, dijo que debimos haber comenzado desde el año pasado. Imagínate tú, eso demora dos, tres años, que ya ellos llevan adelantado gran parte del trabajo sociológico que había que hacer en el sentido de hacer el inventario de las personas, de, de la cosecha, de los animales, de todo lo que rodea esa parte, porque definitivamente viene la parte de desalojo, que no se va a poder hacer con varita mágica para poder hacer las inundaciones que se necesitan, ¿no?
3: No, y hay una realidad de cambio climático, cada año que pasa va a llover menos. Mira
2: que no han podido hacerlo del calado todavía, creo que todavía está la restricción de calado porque con todo lo que ha llovido, espero que después de los aguaceros de hoy la cosa cambie, pero con lo que había llovido hasta ahora, en una estábamos en falta de un metro y en la otra en falta de dos metros.
3: Sí mismo. Oiga, eh, llevamos nota para mañana, aumenta el desempleo en el país, al último reporte de marzo unas 129.424 personas estaban desempleadas en el país, de acuerdo a un reporte publicado por la Contraloría General de la República. Le, le llevamos todos los detalles para mañana.
2: Venga, nos vemos y escuchamos mañana, Henry Salud. Cárdenas. Y a usted que nos escucha, recuerde que si quiere estar informado, como lo están los miembros de esta cabina, nuestros invitados, la chuguillo, usted tiene que estar pendiente de prensa.com, baje el app y, y ahí se enterará de todo lo que acontece en el país. Vámonos al cambio.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planell.
2: Pimienta, un programa para gente con criterio. Tal como lo prometimos el viernes, nosotros tenemos un programa hoy que, que busca ser educativo y poner llevar a implantar en la, en la mente, en el conocimiento de nuestros oyentes, el tema de las asociaciones público-privadas que están siendo tan comentadas ahora, e incluso fue una de las primeras acciones a nivel legislativo que propone o que lleva a, a, al presidente a decir por aquí va la cosa, eh, vamos a dar un pequeño cambio de timón, en vez de que sea el gobierno el que invierta la plata, estamos buscando que la plata la invierta la, la empresa privada y encontramos que esta figura puede ser muy buena. Ya nosotros aquí tuvimos a, a, a Alice, Pes, Pesquiera, Pesquiera. Alice, Pesquiera. Alice Pesquiera, la tuvimos hace como un año, Alice, eh, eh, un poco más un poco más, eh. hablando de este tema y ella venía desde la Cámara, eh, tratando de impulsarlo, bueno, llegó el momento en el que evidentemente el presidente lo tiene como una, un, puntual, un puntal de su gobierno, lo cual me parece bien. Entonces hemos no, querido completar, claro, hemos querido completar nuestro panel de hoy para más o menos en 40 minutos, que es lo que tenemos de discusión, poder llevarles a ustedes a entender que hoy nos acompaña Antonio Sad quien es eh, del movimiento Movín, eh, está para pensar en la transparencia está para opinar sobre la transparencia que puede implicar este tipo de legislaciones y este tipo de acuerdos entre la empresa privada y el Estado para que rinda frutos para todos está Lice Pesquiera que es la presidenta de la Cámara de Perú, se llama la tuya sí, es Panaméa, la Cámara Perú. de Perú, Panameña Peruana. Peruana está Cintia González que es eh, fiduciaria de la FICE, pero es la vicepresidenta de la Cámara Panameño-Peruana también, ¿verdad? ¿Y la FICE es un banco peruano, Cintia? No, no es Centroamérica. Centroamérica. Es Centroamérica. Bueno, entonces ellas tres componen, ellos tres, perdón, compañeros, <risa> ellos tres componen eh, la triada que nos va a dar ilustraciones. No sé si queremos empezar por Alice Pesquiera. Lo importante que creo, Alice, es que la gente tenga claro qué es una asociación público-privada, qué es eh, cómo se puede hacer si se representa o no representa una privatización de bienes si presenta o representa una inversión de lo... o sea, tener clara la figura es que tenemos una oportunidad única en el país porque se ha venido hablando mucho de las APP desde hace mucho tiempo incluso tenemos algunas pequeñas experiencias que se han dado de manera aislada pero este presidente ha tomado la iniciativa de, de colocar las APP como un pilar para el desarrollo económico tanto es así que, que pretenden presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional en el primer mes de, del gobierno o sea que está dentro de las prioridades del gobierno de desarrollarla, si las hacemos bien podemos tener un pilar de desarrollo si las hacemos mal, podremos ter, perder una maravillosa oportunidad de desarrollar el sector público eh, de generar empleos y de, de fomentar la economía con inversión privada eh, vamos a ver qué son primero las APPs mira, eh, gracias eh, Mariela y Anet eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo ahorita mismo el presidente. O sea, yo creo que es muy acertado pasar o intentar pasar la ley de, de apps. Eh, esto lo que hace es que pone un poquito más eh, la responsabilidad en empresas privadas, que no tanto en el estado. El estado va a ser va a ser un ente que va a acompañar eh, todo toda la ejecución de las obras y todo lo demás, pero realmente eh, la quizá la carga más grande desde el punto de vista financiero, depende claro de, de la APP que se esté haciendo, no, eh, recae sobre la empresa privada. no. Eh, ejemplos, en, en Latinoamérica hay muchos, de hecho Panamá eh, quizá al día de hoy es uno de los poquísimos países que no cuenta con una ley de APPs en condiciones. Aunque se han hecho eh, temas de APP, como son algunas concesiones en Panamá, pero realmente se ha utilizado el reglamento o la ley existente eh, en este momento, no una o eh, un reglamento específico para APPs. ¿Qué es en este momento lo que está pasando? ¿Qué es lo que el propio presidente dijo? Lo que necesitamos ahora es estructurar el marco legal para poder actuar en consenso y estar dentro del esquema legal de lo que es una APP. Ahora mismo se están usando ejemplos, se están usando legislaturas, legislaciones o artículos de otras cosas, pero es una chambonada en relación a algo que se puede desarrollar con un marco legal específico. ¿no? Y tiene, tiene mucha razón el presidente, es, es muy acertado lo que se está haciendo. Okay. En, el, en el ejemplo A ver, en el ejemplo peruano que Representando pues, a la cámara bilateral eh, En el Perú se lleva años De estar haciendo eh, Proyectos en APPs Tienes los proyectos que se dan en concesión Las iniciativas eh, Privadas autofinanciadas Las iniciativas privadas cofinanciadas eh, Hay Montones de proyectos okay, Que se han hecho en APPs Que al día de hoy están en este momento En operación y mantenimiento, etcétera por ejemplo uno, uno, una planta eh, que ha hecho el, el grupo ACS, eh, pues Tedagua, el Grupo Cobra, en, en Perú, por ejemplo, que es la planta uh -huh. de Tabuada, es un proyecto muy grande eh, que funciona perfectamente bien que la inversión realmente la hace la empresa y que bueno, esto se, se pone con cánones de pagos que van eh, eh, a través de los años no, eh, pueden tener 20 años, 25 años no conozco todo el tema de Tahuada pero eh, sí está en, en un sistema de APP hay otros proyectos, por ejemplo, yo desde, desde mi parte ya de Atlantis Capital, que es mi empresa, pues sí estoy apoyando eh, ciertas cosas de APPs, de iniciativas privadas autofinanciadas, en el gobierno, o sea, con el gobierno de Perú. Okay. Eh, concretamente en este momento se han sometido ya, eh, y hay un formato bajo el cual se trabaja en el Perú, en, de acuerdo a la ley, donde tú sometes, eso luego pasa por un comité de evaluación, dictamina si es de interés o no y luego eso va pasando eh, los diferentes pasos hasta que se llega a la adjudicación de la de la APP, bien sea a través de una licitación porque haya otro interesado ¿ok? y si la empresa que ha promovido la APP no se ve beneficiada con la misma se le paga hasta el último centavo todo lo que invirtió ¿ok? Eh, y luego eso si se ve beneficiada pues se ejecuta la APP ¿no? Cintia sí, Describe qué es una APP, describe cómo está compuesta, cuáles son las características que la diferencian a otro tipo de asociaciones que pueda hacer el gobierno con otro tipo de inversiones. Mira, lo voy a hacer muy sencillo. A través de una APP se logra desarrollos de proyectos de gran envergadura con cero endeudamiento, o con coendeudamiento, donde el Estado y el sector privado financian estas obras o las financia únicamente el sector privado, y donde a través de los años realmente lo que hace el Estado es reemplazar un gasto por una inversión a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo realmente pues ahorita gastando alquileres en oficinas del Estado, yo puedo realmente crear un centro cívico gubernamental, construirlo, tenerlo listo para operar, ¿y cómo le pago yo a ese privado? Le pago con los alquileres de esa misma institución y a lo largo de los años, esa estructura que se concibió, se le devuelve al Estado. O se renueva la administración, puede ser, también dependiendo del interés del Estado. Lo que pasa es que de alguna manera... Llega un momento en que ya tú terminaste de pagar con los alquileres lo que costó la obra. Es que se extingue realmente. O sea, tú tienes, por ejemplo, en la ley que se está planteando, el proyecto de ley que se está planteando ahorita, eh, que no me acuerdo si es 20 o 25 años máximo lo que plantean de, eh, del, del tiempo, ¿no? Una vez eso pasa, ya el bien pasa al Estado. Pero antes de pasarlo, tú tienes que verificar, y eso va a estar en el contrato obviamente, eh, verificar que todo esté pasando en, en el mejor estado posible, o sea, con todas las renovaciones de maquinarias, etcétera, etcétera. ¿no? Es parte de lo que se debe hacer cuando vas a, a, a establecer y a llevar una APP en condiciones. ¿no? Eh, y básicamente el, el Estado recibe un producto en excelentes condiciones para seguirlo administrando. En, en Latinoamérica ya son muchos países los que tienen eh, ya un marco legal para las APPs. Ahora me enseñaba la lista y creo que estamos, debemos estar entre los entre los entre entre la corta lista de los que no están utilizando en este momento la figura. Bueno, Anet, desde la vez pasada que estuvimos acá, ¿te acuerdas con eh, René Cornejo, que es ex-ministro eh, del Perú, un doctor en, en economía, casualmente? que Él es el que enseña a todos estos diplomados en la Universidad de San, que es el homónimo de Stanford en Perú. Eh, veíamos que Panamá es quizá uno de los tres o cuatro países en la región que no cuenta con una, una ley de APP eh, en, en aquel entonces. ¿no? Ahorita mismo en la lista que yo tengo aquí, que, que salé básicamente de, de la CEPAL, este, me está dando un total de 13 países y sé que la ley de APPS de República Dominicana se sometió hace más o menos como mes y medio, está en este momento en debate y uh, según entiendo esa ley es la última que se ha revisado. Casualmente la hizo, eh, la revisó René Cornejo, con eh, el concurso del, del BID. O sea, eh, sí. Tú acabas de venir de un curso en, 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 en Harvard Kennedy School of Business sobre este tema. Me imagino que es precisamente por la importancia que le están dando a este tema en el desarrollo económico de los países.
7: Ese es uno de los cursos quizás más importantes que dan en esa escuela en estos momentos. Y tiene que ver porque con la, las fluctuaciones económicas que hay, esta es una herramienta, un instrumento bastante viable para poder llevar a cabo proyectos de infraestructura. Y sobre todo cuando el país se queda un poco corto en, en dinero, es una figura que pueden utilizar para poder hacer ese tipo de inversiones en, en infraestructura sin tener que endeudarse, que era un poco lo que mencionaba acá. Yo tengo una pregunta porque me, me gusta mucho el tema sobre, sobre todo esas experiencias que han habido en la región uh -huh. donde algunos países quizás ya tienen una, un marco legal mucho más maduro, y la pregunta que tengo es, ¿cuáles son esas características de ese marco legal que quizás hacen que una entidad que ve las APP en un país sea realmente exitosa? ¿Cuáles son esas características que podemos eh, categorizar uh -huh. como exitosas?
2: Okay. Eh, a ver, eh, en Chile pues hay un, uh -huh. un modelo que incluso eh, antecede al, al peruano. Uh -huh. eh, el modelo de Colombia también es bastante bueno. Y el modelo peruano, que es el que más conocemos nosotras, creo yo, eh, con el que más he, he trabajado, pues, es un modelo que ha sufrido sus, sus mejoras, eh, pero yo creo que funciona bastante bien. ¿Qué pasa? En este momento, y el proyecto de ley que eh, se, ha, se está promoviendo en Panamá considera también una, lo que llaman una unidad especializada en APP, ¿okay? en, eh, en el Perú existe una institución que se llama Proinversión. Proinversión eh, tiene dentro de su eh, estructura personal absolutamente capacitado, la mayoría de ellos con maestrías. ¿Okay? y digo la mayoría porque son las personas que realmente están viendo esto de día a día ¿qué quiere decir esto? al final tú tienes, eh, por ejemplo si vas a ver los proyectos de, de agua y ojo, valga eh, la aclaración que contrario a la ley que se está promoviendo acá que te excluye ¿okay? eh, el tema de agua, el tema de salud y el tema de educación en el Perú y en los otros países esos temas se incluyen ¿okay? y ahora un poquito después hablamos eh, qué es lo que pone el gobierno y qué es lo que no pone el gobierno eh, ¿qué pasa? en Proinversión tienes eh, la gente que está absolutamente preparada para hacer esto esto se saca totalmente ¿okay? eh, de lo que serían las licitaciones de eh, y las ATPs del marco de lo que gobierna eh, digamos cualquier ministerio se pasa a Proinversión eh, se trabaja con transparencia absoluta ¿okay? todas las personas que están en, en Proinversión como, como decía están capacitadas, luego ellos son los que formulan eh, hacen los estudios para cualquier eh, APP que se vaya a hacer ¿okay? eh, contratan o hacen listas cortas de las empresas que pudieran hacer los estudios, luego de eso entonces ya tienen el, la APP conformada en el sentido del proyecto lo lanzan a licitación ¿okay? si ese es el caso eh, y contactan porque también salen a, eh, internacionalmente a contactar a todas las empresas que pudieran ser parte o no de un consorcio para que para promover las, las diferentes eh, licitaciones o APPs y que vengan entonces a eh, concursar. De hecho, eh, Chile, yo me enteré ayer, eh, hoy o mañana están viajando a Europa promoviendo todas las APPs que tienen en cartera hasta el 2023. Bueno, son las seis y media. Vámonos al cambio y de regreso continuamos eh, profundizando un poquito más para entender lo que son las APPs.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya regresamos.
2: Panamá es tu país de sueño, de lobo
0: de esperanza, luchando cada día por buscar algo mejor.
2: Público-Privadas, eh, que es una propuesta del gobierno actual para, eh, en dos puntos, para incentivar la economía y a la vez la inversión en infraestructura pública. ¿No? ¿Por qué no nos lees el tweet del, de nuestro oyente Richard Morales? Porque, porque siento que es un poquito lo que está haciendo con Atos, O sea, están criticando las asociaciones, pero no los, no los he visto haciendo proposiciones eh, que tiendan a cubrir esa área. Entonces, me gustaría que lo leyeras y me gustaría hacerle una pregunta a Antonio Sa. A ver, esta mañana Richard Morales, del, del FAT, del partido FAT, el ex partido FAT, porque ya desaparecieron, eh, tuvo una intervención en eh, Radio Panamá. Y a, al igual que, que Richard, otros representantes de lo que denominamos la izquierda en Panamá han salido en contra de las APPs. Y dice aquí lo leo, dice son más caras e ineficientes, ocultan el endeudamiento público, aumentan el riesgo e impacto social y ambiental, reducen la transparencia y desvían recursos de la necesaria inversión social. Esta fue la intervención de él en bueno esto es un tweet que tiene él colgado en su página pero que sale de la de la entrevista que le hiciera hoy Radio Panamá. Entonces, eh, queríamos ver eso, eh, por ejemplo, ¿cómo asegurar la transparencia en las asociaciones público-privadas? Perdón. Ok, eh, nosotros como, como empresa fiduciaria, y acá tenemos un gremio importante de empresas fiduciarias, eh, nosotros pensamos que la figura fiduciaria es algo que se acopla perfectamente a esa transparencia. Incluso yo traje acá un caso específico en el cual la FISE participó en una licitación eh, en la cual nos ganamos una licitación para que a través de un fideicomiso se hiciera la construcción del Centro Cívico Gubernamental en Honduras, de Bucigal, Que sería el equivalente aquí de la ciudad gubernamental, exactamente. en algún momento se propuso. Aglomerar en un solo espacio físico los ministerios, las oficinas públicas Así para es. facilitar la tramitología y la cercanía del el usuario, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? Al fiduciario tú le das la connotación de realizar tres etapas. La primera etapa es aquella donde se selecciona realmente a los asesores financieros, técnicos y legales que van a realizar la, el análisis y, por supuesto, elaborar los pliegos de cargo de aquellas empresas que van a concursar para poder construir ese centro eh, gubernamental. Toda esa primera etapa se hace a través de expertos que saben evaluar eso a través de una, lo que llaman ellos en el caso de, de la unidad de expertos, en, en Honduras se llama la Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas. Y entonces en esa primera etapa se selecciona, se saca a licitación pública la selección de estos asesores. Estos asesores realizan el análisis de todo el proyecto con la cantidad de oficinas que se necesitan centro comercial estacionamientos etcétera lo que va a ocurrir cuando se termine la obra y se pueda lograr captar el alquiler no solamente de la entidad pública sino también de los estacionamientos y de los centros comerciales esa obra inmediatamente que se seleccionan pasa a una licitación, una segunda etapa que es la licitación pública de la empresa que va a construir diseño construcción, equipamiento y operación, incluyendo el financiamiento para la construcción. Todo eso se lleva a cabo, es el fiduciario el que administra todos los centavos del préstamo y e inmediatamente después se saca la tercera etapa. Y la tercera etapa que hace, contrata o saca una licitación para que la empresa que va a hacer el mantenimiento y toda la parte de la administración de los edificios. Uh -huh. Y con eso cubre hasta 25 años lo que es el pago al banco que financió la obra. Uh -huh. O sea que en 25 años ya se va a hacer. ¿Qué? O sea que bajo, bajo ese modelo tú estás asegurando, primero que no estás utilizando el dinero público, no estás amarrando el dinero público por más de 25 uh -huh. años Absolutamente. en la ejecución de la obra. Eh, la transparencia, al momento que tú haces un fideicomiso, te, ahí tú estás haciendo los eh, determinando los eh, la manera como vas a ejecutarte el proyecto, ejecutarte el proyecto, tú estás asegurando la transparencia. Y bien. el impacto, bueno, el, el riesgo e impacto social va a depender de las reglas que tú pongas para esa segunda etapa de construcción, de diseño y construcción de la obra, que para eso está el comité, el que nos va a dictar, y del contenido de la obra también, porque son obras que por lo general tienden a Satisfacer servicios y situaciones que no tiene el, el ciudadano precisamente porque no logra el Estado eh, encontrar o poner la inversión completa para generarlo, ¿no? Entonces. Incluso yo diría que es hasta más transparente, porque cuando lo hace el Estado siempre está el que si, si, si la que se la gane o de brech, que si la otra va a, su, a licitar, que si esta entregó, que si la fianza, que si esa empresa es de dos ministros o es de un amigo del no sé qué. Entonces cuando lo hacen a través de un fideicomiso o de las reglas de una licitación público-privada, eh, la, la, la convocatoria a, a quién se va a ganar el proyecto me parece a mí que es mucho más transparente y más visible para la ciudadanía es bastante es bastante más transparente de todas maneras sí que tú tenías unas cifras ahí porque yo creo que también es importante sí. decirles por ejemplo en, en un proyecto como el que se ha hecho en Honduras o el que se está haciendo en Honduras lo que eso significa en empleo directo en empleo indirecto eh, etcétera no yo pienso que es que es importante sí el proyecto ya se encuentra prácticamente en una etapa de un 85 en la construcción ya estamos saliendo a licitación para la empresa que se va a ganar la operación y el mantenimiento del, del edificio y ha generado ya tres mil cinco empleos directos, catorce mil empleos indirectos, una inversión estimada de 215 millones. El Estado, por supuesto, se, de, se beneficia con la reducción de los costos porque va a terminar pagando un alquiler menor al que, que, que paga hoy en día. Hoy en día ¿no? Beneficia al mercado inmobiliario porque ahora tiene un centro empresarial precioso con una serie de oficinas adicionales que pueden ser alquiladas, eh, centros comerciales dentro del mismo mall. Entonces, todos los alrededores o todo lo que está alrededor va a subir de precio por, por, por la plusvalía que le dan. ¿No? y son... si tienen varias oficinas de, de diferentes ministerios puestas en claro. el mismo lugar es todo. para el usuario es mucho más sencillo sí. cuando se hacer trámites son no. interinstitucionales 40 nuestro sueño panameño de la, de la ciudad judicial nuestro Opa, sueño o, panameño o de la, no, lo que, pero, pero aparte la de eso judicial. sí la ciudad judicial pero la, la ciudad gubernamental no no está o sea, claro pero digo para es... los abogados nuestro sueño de eso sería el equivalente a la ciudad judicial claro porque tú tienes la corte suprema en Ancón es un lugar casi un sin todo los ministerios Ministerio Público, por acá, por no sé cuál, cuando tú juntas todo, wow, como en San está Miguelito? Miguelito, en San Miguelito hay dos edificios, uno del Ministerio Público y otro del órgano judicial, y la gente sube la loma y hace todo lo que tiene que hacer y cuando va ya terminó, ¿me explico? Exacto, así es, así fue es. lo que se trató de hacer en David con la Ciudad Judicial allá, claro. que fue un desastre porque la construcción fue un desastre, claro. no claro. porque la, por el proceso sea, sea un desastre, bueno, el, el, el gobierno ha presentado un proyecto de ley, que o sea, a ver, se presentó en gabinete y próximamente se va a presentar en la Asamblea Nacional. Eh, ese proyecto de ley eh, está bastante completo, por lo que hemos eh, podido analizar. ¿Cómo se compara ese proyecto de ley con lo que tienen quizás en Perú? ¿Y cuáles serían los puntos en donde los ciudadanos nos tenemos que enfocar para que salga de la Asamblea Nacional, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, el mejor proyecto para incentivar estas, estos proyectos eh, para que tengan transparencia y para que... Su ejecución sea lo más beneficiosa para el país posible. Mira, Anet, de lo que yo he leído, que lo he leído, no, te soy franca, no totalmente, porque como verás,
0: mi. Sí, no. <risa> eh, claro, no, por la mitad sí sí
2: sí pero eh, yo lo veo bastante bien desde, desde el punto de vista inicial no a mí me gustaría tener un poquito más de tiempo para para poder contestarte esa pregunta como debe ser cuáles serían por ejemplo los puntos en los que nos tenemos que enfocar nosotros o sea, cuáles son las claves para que una para que un marco legal para las apps sea exitoso en efecto yo pienso yo pienso que lo que o sea lo que valdría la pena es ver un poquito los modelos Exitosos que están en el mercado. Entonces, ver eh, su aplicabilidad a la realidad panameña ¿no? y sacar un producto que sea lo mejor en este momento de acuerdo a las necesidades panameñas en función de la experiencia que ya se tiene en Latinoamérica en, en mercados maduros como Chile, por ejemplo. Yo no sé, Antonio.
7: Hay que ser un poco lo que iba a aportar, que ya de una forma u otra nos beneficiamos con no ser los primeros, ni en la región ni en el mundo, que han experimentado y se han estrellado con este tipo de figuras. Yo en lo personal creo que es positivo que se esté presentando este anteproyecto, eh, porque a Panamá le hacía falta eso, le hace falta un marco regulatorio que permita Totalmente. que tengamos una herramienta con la que podemos jugar. Y yo, yo tengo en mente algunas cosas que considero que son importantes para que este marco legal sea exitoso. Lo primero es que debe tener eh, una institución 100% dedicada a esto, con personal experto. Yo creo que ya lo mencionaste hace un momento.
2: Que sería en este caso es la, unidad que, la unidad especializada. En, especializada. ¿En, ese momento, en ese momento lo tienen adscrito al, al Ministerio. Ministerio de Economía y Finanzas y se entiende que eso empiece de esa manera. Claro, ¿sí?
7: empieza un poco más de, de lo pequeño. Lo otro, fiscalización apropiada. Aquí el tema de fiscalización y yo creo que la oportunidad que tenemos con este anteproyecto de ley es Valiosísima porque si logramos que existan los mecanismos para poder fiscalizar que se está haciendo de la forma correcta, podríamos lograr algo positivo.
2: La misma obra, que también se pueda fiscalizar Por la supuesto. obra, la calidad de la obra, que sea exactamente lo que se contrató. Es que, ¿no? es que lo que pasa, mira, en, en la experiencia peruana, eh, si vamos es... a hacer algo, vamos a parar ahí, cuando regresamos me cuentas de la experiencia peruana. <ríe> Yo te cuento todo del Perú. Venga, <ríe> vámonos al cambio. Pimienta un programa para gente con criterio. Habíamos dejado a Alice que nos estaba hablando sobre la experiencia peruana. Tenemos aproximadamente 12 minutos de programa. Hablamos de eso y después me gustaría preguntarles por qué en Panamá, si tienen una idea, si es positivo, si es negativo, se optó por excluir cuatro, cuatro, cuatro puntos de la posibilidad de hacer asociaciones público-privadas. Pero primero me gustaría escuchar lo que iba a contar Alice. Bueno, en en el Perú, o sea, el tema de las apts pues, se hace a diario, ¿no? Okay, En en todo. O sea, allá no hay exclusiones, ¿no? Digamos, eh, se puede hacer, por ejemplo, escuela? En,
0: en… ¿Ah? Las escuelas.
2: No, las escuelas, o sea, pero no no por eso se está diciendo que se va a privatizar nada no, no se toca el Ministerio de Educación no se toca en, en lo el que sería el equivalente de la obra exacto, lo que sería el equivalente al IDAM por ejemplo, que allá se llama sedapal el de Lima, o sedapar el de Argentina, es otra, el de Arequipa es otra región, no se toca eso eso es gubernamental ¿okay? lo que se hace es que se saca eh, una licitación de una planta tabuada vuelvo al, al ejemplo de tabuada se necesitaba una planta de saneamiento, en este caso era un saneamiento primario con un emisor al, al, al mar. Entonces, se saca este, este proyecto o, o, o se propone el proyecto, porque lo, en este caso creo que lo propuso una empresa, se llevó a licitación, se lo ganó otra empresa, ¿okay? que hoy en día la ejecuta eh, perfectamente bien. Esto no tiene nada que ver con ninguna privatización, es un proyecto que se sacó en un, en un formato de una eh, concesión que es parte de una asociación público-privada. A mí me gustaría, por ejemplo, que me pudieran explicar cuál es la diferencia de un proyecto llave en mano con una asociación público-privada, Cintia. Ok, eh, hay algo acá que no hemos aclarado y es que en Panamá existe una ley que se llama la Ley de Concesiones Administrativas. Sí. Hay que eh, tener claro y, y enseñarle a la audiencia que en efecto, ese es un tipo de alianza público-privada. En el sentido en que son concesiones que se dan para que una empresa privada pueda ejecutar algún tipo de obra y con ello, pues, eh, en un determinado plazo, esa, eso se revierta al Estado. O sea, eso está sucediendo, pero es un tipo de la cantidad de, 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 de formas de asociaciones eh, y alianzas que se puede hacer con el pe pe privado. Pero aquí hay algo que no te entendí, porque cuando yo hablo de llave en mano, es la gente viene, construye esto, cuando te da la llave te dice a partir de mañana me comienzas a pagar por tantos años con tantos intereses. ¿Eso es qué? una asociación público-privada? Eso cuando se hace a través de la de la estructura de concesión administrativa, es decir, que el el privado es el que pone el dinero, porque vamos a ver, aquí la diferencia es está ahí quién pone el dinero para construir sí, la claro, obra? Pero después el Estado la paga. Exacto. Más que la paga, la termina pagando con con gasto. Con el con el reconocimiento de un gasto mensual para el uso de esa obra o no, de esa no, infraestructura. No es lo mismo, porque acá lo que hacen es que construyen una escuela esta es la obra o un puente llave en mano, te dan la llave y entonces el Estado comienza a pagar la obra y el Estado la administra. ¿Pero cómo lo registra el Estado dentro de su balance o de su... Yo no tendría muy claro cómo lo registra, yo nada más lo conozco como llave en mano. No, <risa> es otro, es sí. otra figura, las llaves en mano son otra figura. Son diferentes. En la el la tema, por ejemplo, tiempo. de las asociaciones sí, públicas que hemos tenido ejemplos en Panamá, por ejemplo... Una APP podría ser los corredores, los corredores norte y sur fueron una, una especie de asociación pública-privada donde hubo un, una, concesión, una concesión, o sea, el Estado es el que presta el servicio de, el, de la, las vías de comunicación. Se lo, se lo pasa a una empresa privada que es el que hace la inversión y cobra por esa inversión el peaje y cuando termina, entonces ese bien pasa a ser del Estado. Así es. Lo que pasa es que fue mal acá concebido la palabra, claro, claro porque, la palabra. precisamente porque no existía un sí, sí, marco legal sí, claro, sí, claro. que estableciese figuras como la unidad de fiscalización, uh -huh. que, el, el consejo consultivo, las eh, herramientas de transparencia.
7: Es que, es que ahí es donde está el punto. El, el, las figuras de APP se pueden utilizar sin tener un marco legal y salimos perdiendo. Como ¿Qué,
2: ¿Qué nos pasó? Nos pasó. Con Al tener de... un
7: marco legal adecuado y una institución con expertos en la materia que tienen los procedimientos y los estándares adecuados, tú puedes garantizar que eso sea un ganar, ganar y ganar para el Estado, sobre todo porque vas a tener la solución a un problema de infraestructura pero bajo un modelo que garantice que el Estado no salga fregado con eso. Entonces, yo pienso que el tema de la legislación, en pro de tener unas instituciones expertas, es algo positivo. De lo contrario, esto podría volver a pasar, pero sin tenerlo en marco legal.
2: Y solo quería decirte, no solo que el Estado, la ciudadanía salga beneficiada, pero aquí se aprobó en este gobierno una ampliación de esa ley que lo que dijo es que de ahora en adelante no es que nos van a devolver, o sea, no es que lo, 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 cuando los corredores pasen a nosotros van a ser nuestros y es gratis. Lo que dijeron es que todo lo que se recoja de los corredores va a pasar a ser fondo de inversión de otras vías. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero es parte de que no teníamos exactamente regulado lo que queríamos hacer con la figura de los corredores. Cintia, tú estabas en la palabra, y yo te moché. No, 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 yo creo que aquí lo más importante es, es entender cuando hay, eh, como repito, endeudamiento o no endeudamiento del gobierno. El tema que me gustaría así eh, tocar directamente es el por qué considero yo que se han sacado esos cuatro sectores de total importancia los es el seguridad, de... salud, educación y agua. Son los cuatro temas que según ha dicho, aún anunciado este gobierno no van a ser parte de las de las asociaciones público-privadas. Exactamente. Y claro, es es completamente entendible que lo que está haciendo el el gobierno del presidente Cortizo en este momento es ...dejando en calma a la población con la errada idea de que con un APP se puede privatizar el agua o la educación o lo que sea, y eso pues no es así. Porque hay ciertos proyectos a nivel latinoamericano que, como bien dijo Alicia, se están dando que son en estos sectores, pero son proyectos específicos y no con eso se está privatizando toda la institución y todo el idán o todo la no, 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 sí, no para nada para nada si se usa o sea esta figura de, de APP se usa en en los Estados Unidos se llama 3 p es eh, public eh, private partnership se utiliza en Europa eh, se utiliza en no. en Singapur o sea, eh, por todos lados, o sea, simplemente Panamá realmente hasta el día de hoy no se ha visto beneficiada al, en, con el gran potencial que tienen las APPs en su aplicación cuando son aplicadas como, como debe ser. Sí, o sea, escribe, realmente es, es muy bueno para el país. Aquí escribe Ureña un país donde se ha implementado las APPs con gran éxito es Colombia. Sí. De hecho, ¿cómo? también gestiona los servicios públicos en los municipios, favoreciendo la descentralización verdadera. Una cosa que me llamó mucho la atención del proyecto de ley que presenta el, el gobierno es que incluye a los municipios, dándole la oportunidad a los municipios también que hagan inversiones de esta manera desde proyectos de 15 millones de dólares en adelante, o sea, no es para proyectos pequeños. Y la descentralización sí, sí, sí. que tienen ahora se los permite, ¿no? Y tienen muchos productos productivos, los sí. o sea, activos productivos, perdón. Sí, sí, sí. Y tú sabes que me parece importante decir que se está acabando el programa, pero ¿por qué, por qué yo considero que...? que este es un, un, un paso correcto en el camino correcto. Y es el hecho de que por alguna razón lo vengo sosteniendo hace tiempo, el gobierno tergiversó su función y comenzó a convertirse en el inversionista de grandes fondos estatales en grandes obras para el país. Y eso, descapitaliza al gobierno, eso, si bien crea empleos y genera mano de obra y genera una serie de cosas, siento que pone al gobierno, uno, a competir con la empresa privada, con lo cual lo cual para mí ya es el primer error, porque el gobierno tendría que velar por el bienestar, tendría que administrar, pero no tendría que convertirse a su vez en el que construye, en el que hace, porque entonces es la plata del gobierno la que está y dentro y que asume está. todo el riesgo. Y el riesgo, que asume el todo el es que además en uno el puede ser el fiscalizador porque tú al final tú el le quieres ser un árbitro claro, un gobierno, en, en el... pero si tú eres el que ejecuta quién ¿sí te fiscaliza entonces claro. En el, claro. Caso, en el caso de ATP por ejemplo o sea el riesgo realmente lo tiene es el inversor. Claro. Y bueno por eso claro tiene un retorno sobre la inversión claro que sí. ¿Cómo sí, no ganan ganan va a ver. A mí me dio mucha lástima cuando la gente de Conato es la que, que salió que, que no, va no, a ver para que se va a hacer millonario y va a ganar plata o sea ¿cómo puedes poner tu que ahí, en que si alguien va a ganar plata no va a ganar plata, también va a haber gente que va a tener trabajo, va a tener mejorías, va a haber dinero circulante sí, en la y calle, y va a haber servicio al sí, va dirán, un posterior servicio este, al ciudadano si hay, un, hay un caso, hay un caso eh, en el Perú en este momento eh, no voy a mencionar los, los, los hospitales donde en un distrito hay un hospital que es del Estado y permanece siendo del Estado y en el distrito eh, al lado, vecino se hizo una concesión ...para un hospital que es, este, está en APPs. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el Estado eh, pone todo lo que serían las batas blancas... ...o sea, todo lo que es eh, los técnicos, eh, los enfermeros y los doctores... ...pero todos los insumos y toda la infraestructura... Eh, ...el mantenimiento, las máquinas que se necesitan, etcétera... ...las pone en la concesión. Esto te hace te da garantía que todo está en perfecto estado. ¿okay? ¿Qué ¿Qué ha pasado? Muchas de las personas que vivían en el municipio donde permanece el hospital del estado, se han mudado al otro. ¿Por qué? Porque si el, la, el, el servicio la calidad, de vida. calidad de vida. O sea, vida tienes todos los insumos, los medicamentos no faltan, eh, eh, sabes, te dan hora, no hay problema y la gestión la hace el privado pero el riesgo también lo tiene el privado entonces de alguna manera claro que tienen que tener un retorno sobre la inversión que están claro. haciendo claro, aquí pregunta Juan Abelardo Carles ¿qué se les dice a los que denuncian que las APP son un preámbulo a la privatización del Estado? Bueno al final le deben de creen brujas no hay, no hay, no hay tal privatización, sí. eh, yo les diría eh, que busquen en internet, Google, San, Go San Google, Google es lo es lo ah, máximo es y este ahí puedes encontrar eh, muchísimas experiencias desde el punto y no voy a decir el peruano, busquen el, el caso chileno con hospitales enormes que tienen en este momento en Artez eh, el caso colombiano, el caso peruano, por supuesto. O sea, hay muchísimos ejemplos y esto se viene haciendo desde hace muchísimos años con un éxito, un éxito tremendo. Sí. Ahí si me permites, Alicia, claro. eh, recalcaría lo que tú comenzaste diciendo al principio del programa. O sea, esto necesita ser instruido y tener una docencia importante en diplomados que que la gente pueda aprender cómo opera en otros países y que pueda decirse exactamente cuál es el proceso a seguirse para cada una de estas que se expertos. Claro. Bueno, que se es que precisamente pintados. creo que solamente tirar la bola a correr con lo de la ley va a generar una serie de actividades alrededor del tema que bien podrían recoger las universidades porque excelente que de ahora en adelante haya algún diplomado o algo que le permita a la gente estudiar el funcionamiento y su aplicación, les asegura un buen trabajo y a nosotros nos asegura gente preparada para administrar el tema. Bueno. definitivamente Alice Cintia muchas gracias por acompañarnos bueno, Antonio, Antonio. Porque... oye lo dejé oh, de último qué, bueno, eh, bueno y entonces es de la casa por eso lo dejé de último porque es de la casa y a ustedes gracias por escucharnos nos vemos mañana mañana vamos a tener un programa interesante porque vamos a traer a una asociación de restaurantes que están haciendo una campaña por las fluctuaciones eléctricas que hay Me parece que se han acrecentado y eso está causando grandes problemas en mi propio edificio tuvimos un daño en el ascensor y un daño en la bomba de agua y seguramente en los de muchos de ustedes por las fluctuaciones que se están dando y nadie las está, eh, nadie se está haciendo responsable. Eso por quiere encima? decir que Danilo Toro nos dejó plantado? No, 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 de no verdad. decirle que venga el otro martes porque ah, el, el, la campaña empezó hoy. Siete de la noche, nos vemos ¿También? mañana. Ay, gracias.
1: Hemos presentado Sal y Pimienta
0: con Mariela Ledezma y Annette flanel
1: Sal y Pimienta presentado gracias a
0: Banco Alib